0: BR Heimatspiegel extra
1: Wo die Menschenhilfe bricht, mangelt doch die Deine nicht. So beschreibt der Kirchenführer das Maria-Hilfbild im Wallfahrtskirchhal Schwarzlack im oberbayerischen Inntal. Jeden Tag zeigt es Wallfahrer an, die ihre Anliegen und ihren Dank darbringen. Das belegen auch die unzähligen Fotivbilder. Eine dieser fotivbilder aus dem Jahr 1843 wollen wir uns am heutigen Feiertag genauer anschauen. Maria hat geholfen. Zum Heimatspiegel extra am Fest Maria Himmifahrt begrüßt sie Martin Wieland. Am Wallfahrtsort Schwarzlack oberhalb von Brandenburg wird seit 1659 ein maria bild verehrt. Zunächst in einer Klause an einem moorigen Tümpel. Von dieser schwarzen Lacke ist heute nichts mehr zum Singen. Der Brandenburger Schlossherr hat sie 1663 zuschütten lassen. Wer jetzt auf die Schwarzlack kommt, der findet an der Stelle des ehemaligen Tümpels und der Klause ein bemerkenswertes spätbarockes Kirchel, dessen Grundstein 1750 gelegt worden ist. Es ist ein bis heute beliebtes Ziel für Wallfahrer. Kurz, dass Hans-Peter die Kirche zeitig aufsperrt.
0: Spätestens zum Schimme, spare auf.
1: Sexy, wenn es wieder ist, sexy, weil da Leute schon gingen und ein Anliegen haben. Das kennst du, wenn der ein paar Mal hintereinander kommt, da, da ist was. Na, spare ich auf. Hans-Peter und seine Frau Anni sind beide jenseits der 80. Nach fast vier Jahrzehnten haben sie den Meserdienst in der Schwarzlack längst an die nächste Generation übergeben. Genau wie den familiengeführten Gasthof direkt neben der Kirche.
2: Das Besondere an dem Platz, finde ich, ist, dass nur alles so normal ist, so klar ist, obwohl die Wallfahrt, speziell jetzt der Auffahrt und auch natürlich das Gasthaus, einen großen Zulauf hat, ist alles so bodenständig blim. Also es macht natürlich aus, dass man auch gehen muss, dass keine Busparkplätze haben und kein Kiosk, wo man eine wachs oder ein Plastikbett kaufen kann. Man kann lediglich einen der Kirche und einen Kirchenführer kaufen und schön einkehren. Und mehr da ist nicht da herum und das, glaube ich, macht es einfach aus. Das ist so speziell da herum.
1: Tochter Maria lebt mit ihrer Familie unten im Dorf. Aber sie hilft immer wieder im Service und unterstützt, wo es Not tut. Mit ihren Freundinnen vom Sulzberger Dreigsang war sie oft im Kirchall auf der Schwarzlack.
2: Die Sänger und das Musizieren in der Kirche, da ist man Horn, da fühlt man sich wohl, da ist keine Aufregung dabei. Die wunderbare Wache Akustik in der Kirche kommt dann auch noch zugute, also wir singen daheim schon am allerliebsten.
1: Lob in der Wallfahrtskirche Schwarzlack. Die beiden Senioren, Hans-Beder und seine Frau Anni, sind nach wie vor die guten Seelen auf der Lack, wie der Wallfahrtsort bei den Einheimischen genannt wird. Anni ist schon seit ihrer Kindheit mit diesem zauberhaft schönen Ort verbunden. Und in diesem kleinen Kirchhall erzählen, wie an so vielen Wallfahrtsorten, unzählige Futivtafeln von Gebetsanliegen der Gläubigen. Eine dieser Tafeln liegt der Anni besonders am Herzen. Ihr Urgroßvater der Koglerbauer Sebastian Lechner hat sie seinerzeit gestiftet.
3: Die haben sich halt jetzt dann, wie das alles wieder gut ausgegangen ist, so hat man gesagt, verlobt mit so einer einem und seither hing die halt da an der Schwarzlack an der Kircherringe. Als Kinder waren wir alle in der Schwarzlack da, weil das war von meinem Großvater, die Schwester, die Lacken. Das war eigentlich so Großtante und drum noch, haben wir eigentlich immer zu den Isah da einen Zugang gehabt, gell?
1: Wo sich bei Flinsbach und Bronnenburg das Inntal weitet, ist der Blick frei hinauf in das Wendelsteingebiet, den Soin und das Wildabjoch. Eine Region, die von den Landwirten seit Jahrhunderten als Eumweide genutzt wird. Nicht ganz ungefährlich, denn erstens ist das Gelände teilweise extrem steil und zudem gibt es dort einige Höhlen. An einer dieser Höhlen, dem sogenannten Oberen Wederloch, auf einer Höhe von gut 1600 Metern, hat sich im Jahr 1843 eine dramatische Rettungsaktion abgespielt. Nämlich die, von der die Votivtafel in der Marienwallfahrt Schwarzlack erzählt.
3: Gott sei Dank und Maria, weil die Kuh von Sixtus Lechner, Kogler, welche 25 Klafter tief durch ein Loch hinunterfiel, nach drei Tagen glücklich heraufgezogen worden ist. 1843 war ist Wien.
1: Der Vorfall zeigt nicht nur den tiefen Glauben der Bevölkerung. Er macht auch deutlich, wie gefährlich das eurem leben sein kann. Und er belegt, wie wertvoll damals das Leben einer einzigen Kur gewesen ist, dass man sie unter so großem Aufwand zu retten versucht hat. Ein von Anni oft zitierter Bauernspruch aus dieser Zeit: Weiberleitstern ist nicht zum Verderben. Aber Rosfaricker, da meckst der Schrecker. Bevor wir uns eine historische Schilderung des Unglücks anschauen, erzählen uns Eumlehrer vom Leben und Arbeiten im oft unwegsamen Gelände, was Mut und Geschick erfordert.
4: Und ich auf der Bord Und zum Möcher äh, An sich da Und zum Seichen An äh, sieb Und zum Reichspin äh, An stog
1: Auf der Ostseite des Wilderbjochs in der Wendelsteinregion lag die Oedekogler-Alm von Sebastian Lechner. Schon lange ist sie verfallen und nur wenige Überreste erzählen von der harten und entbehrungsreichen Arbeit in dieser Bergregion. Dass dort 1843 seine Glockenkur in eine Höhle stürzt und auf wundersame Weise gerettet werden kann, das fasziniert bis heute. Vor allem wenn man bedenkt, dass so eine Kur 700 Kilo wiegt und man sie mit bloßer Muskelkraft aus dem gut 10 Meter dürfen Felsloch bergen hat müssen. Historische Quellen, zum Beispiel die Aufzeichnungen von Beneficiat Sebastian Dachauer, schildern die Geschichte folgendermaßen:
0: Hoch oben am Säun ist die Kogleralpe, auch Koglerkar genannt, weil sie dem Bauer zu Kogel, einer Einöde zunächst bei Brandenburg, gehört. In dieser Alpe sind zwei solche Torlöcher, welche wegen ihrer Tiefe sehr sorgfältig umhaget sind, damit kein Mensch und kein Tier darin verunglücke. Höher hinauf wusste man zwar noch von einem dritten Torloche, man hielt es aber seit lange nur für eine nicht tiefe Spalte im Felsen und besorgte nicht weiter die Umhägung. Und der Bauer und seine Schwestern, die Sennerinnen, gingen wohl öfter schon ganz unbesorgt darüber hin, da es mit Gesträuche ganz überdeckt war. Am 28. August 1843 stürzte die Glockenkuh des Bauern in dieses Loch hinab. Erst jetzt sah die Sennerin zu ihrem Schrecken, dass auch dieses ein Torloch sei und rief mit ängstlichem Schreien die Nachbarin von der nächsten Alpe zu Hilfe. Sie durfte sich nicht einen Augenblick von dem Unglücksorte entfernen, da ihre anderen Kühe, an den Schall der Glocke gewohnt, immer dem Torloche zuliefen, aus welchem der bekannte Schall herauftönte. Nur mit höchster Anstrengung konnte sie die Tiere von dem gefährlichen Loche zurückhalten und größeres Unglück verhüten. Auf den fortgesetzten Hilferuf kamen endlich mehrere Almerinnen herbei, und es ward eine von ihnen den vier Stunden weiten Weg hinabgeschickt, um dem Bauer die Kunde von dem traurigen Falle zu bringen. Dieser eilte sogleich mit seinem Sohne und einigen Nachbarn mit Seilen und einer Leiter die hohe Alpe hinauf. Sie ließen einen von ihnen mit einem offenen Lichter an einem Seile hinab. Allein bald verlosch das Licht, sie mussten ihn wieder heraufziehen, so viel hatte er jedoch gesehen, dass das Loch sehr tief sei und dass die Kuh auf Schnee stehe und nicht sehr stark beschädigt sein könne. An eine Rettung dachten sie nicht und warfen nun große Steine hinunter, um das arme Tier zu töten, damit mit ihrem Leben auch das Läuten der Glocke aufhöre und nicht das andere Vieh dadurch zu dem gefährlichen Orte verlocket werde. Aber mit jedem Steinfalle läutete die Glocke stärker. Sie konnten die Kuh nicht töten. Nun liefen einige von den Leuten nach Hause, um mehrere Leute, längere Seile, längere Leitern und eine Laterne zu holen. So kam nun der dritte Tag. Man dachte an nichts weiter, als die Kuh zu schlachten in der Tiefe und die Haut und das Beste vom Fleische heraufzuziehen. Nun wurden die Seile aneinander geknüpft, die Leiter hinabgelassen und mit der vorigen zusammengebunden, und zween junge, starke Burschen, der Kirchbüchler Augustin und der Holzer Gottfried, stiegen nun in die Tiefe hinab. Sie fanden die Kuh äußerlich wenigstens ganz unbeschädigt in einem geräumigen Loche auf Schnee und Eise stehen und waren sogleich entschlossen zu einem Versuche, ob das Tier nicht lebend hinaufgebracht werden könne. Sie banden ihm die Füße und sieben starke Männer zogen freilich mit größter Mühe es hinauf. Die meiste Schwierigkeit machte die oberste Öffnung wegen eines weit vorragenden großen Felsenstückes, welches den Ausgang krümmte. Aber auch diese Schwierigkeit ward überwunden. Die schwere Kuh kam unverletzt aus der Tiefe und lebt heute noch, am 25. Juli 1844, und ist so frisch als die anderen. Die Tiefe, in welche sie hinabstürzte, beträgt 69 Fuß.
4: Und ja, Sebastian, hör uns Bitten und flehen, Lass kaum Glück der im Halle. U die ja, er uns Gott. Gott
1: ist Gott. Heimatspiegel extra am Fest Maria Himmelfahrt. Es grenzt an ein Wunder, dass man die abgestürzte Kur unverletzt aus dem sogenannten Wederloch hat retten können.
3: Unser Großvater, der hat uns ja immer wieder verzeiht Und da sieht man es auch, also, wie es ist, da der Herausbringer aus dem Loch, die halt da so mitgeholfen haben. Aber das war immer auch so, dass er halt da alles zusammengeholfen hat und, und alle Seile und Striege, was sie gehabt haben, das haben, haben die mitgenommen, dass die an der haben.
1: Die dramatische Rettungsaktion im Jahr 1843, an die heute noch die fotiv in der Wallfahrtskirche Schwarzlack erinnert und die mir Mermesnerin Anni gezeigt hat, hat seinerzeit weite Kreise gezogen. Ludwig Stolp, der bekannte Schriftsteller, hat sich zehn Jahre später noch vom Wunder im Gebirg erzählen lassen und sie in seinem Buch Wanderungen im oberbayerischen Gebirge festgehalten. Auch Peter Hoffmann beschreibt heute das Ereignis und das senkrechte Felsloch, in seinem Höhlen-Exkursionsführer Wege im Inntal. Die Wederlicher am Wilderbjoch sind trotz der Beschreibungen in den Büchern schwer zu finden. Einer, der sie kennt, weil er selber Weidevieh in der Region hat, ist der Flinsbacher Landwirt Franz Unke. Mit ihm habe ich mir auf den Weg gemacht, um mir vom Ort des Geschehens selber ein Beutel zu machen. Mehrere Stunden geht es vom Arzmoos hinauf zur mittlerweile verfallenen Kogleralm und den Unglücksort. Unterhalb der Kasawand. Ein extrem steiles Gelände mit über 48 Grad Steigung und das über Stunden. Anstrengender und schweißtreibender als gedacht. Das Kugelanger ist das brutal steil gewesen. Da haben wir. Und jetzt habe ich aber so einen kleinen Rucksack dabei. Wenn das zum Trinken und Aufnahmegerät. Aber mit entsprechendem Werkzeug, Seile zur Rettung von dieser Kolm. Unglaublich. Ein Aufwand und eine Anstrengung ohne
5: Die haben von der Gruppe im Aus, an die irgendwo aufgegangen. Ja. Über das Kugelangel, die Kugel, und dann da auf. Und das ist ja etwas, wenn du das so vier stehst und hier noch Seile auf die Zahn haben müssen. Und das ist von der meinte, weil ich mit, allem kam, mit dem Roslern schon ein bisschen was raufgefahren und zuerst. Aber dann, denke ich mir, wenn sie die Kuh noch da raus haben, da hat er die Kuh wieder runtergemerzt.
1: Das war eine
5: gesunde Kuh, die das ist überlebt worden. Das ist schon unwahrscheinlich.
1: Hilfe des Humors von Franz Unker und den Erzählungen über seine letzten Erlebnisse beim Kiersucher erreichen wir zwar den Scheitel vom Kogler Angerl, aber noch nicht das Ziel unserer Strapazen. Zum Glück kennen wir den nächsten Steilhang aber nicht mehr eisig.
5: Ja Gut, dass da der Nebel drinnen hängt, weil da sieht man jetzt nicht, wie weit wir wirklich noch rauf haben. Weil da ist schon ein Stück aufwärts. Ja, ja, aber das musst du dir vorstellen. Wir die die Kuh bergen haben müssen, dass die da das ganze Zeug mit auftragen haben müssen, dass die unvorstellbar eben nicht. Aber die haben das geschafft. Danke der Mutter Gottes von Schwarzlack.
1: Im Heimatspiegel Extra an diesem Feiertag Maria Himmelfahrt sind wir unterwegs zu einem sogenannten Wetterloch, eine senkrechte Höhle in 1645 Meter Höhe, aus der vor knapp 180 Jahren, nämlich im August 1843, eine Glockenkuh gerettet worden ist. Endlich erreicht man nach mehrstündigem Aufstieg den von außen kaum erkennbaren Felsspalt.
5: Du ja, kannst nicht gern, ja. dass es da das Loch ist. Wo? Ich geh mit noch. Oh, Pass auf, dass du nicht reinfällst. Oh, so frei da eigentlich. Ich hab so wie unter die Latschen oder was der Teichel wuchs. Da hast ja das Fährstein von der Kugel weg. Hilfe! Bis da jemand gekommen ist. Was da wir? Ja. Da schmeißen wir es drumherum. Da kann ich die nicht mehr, weil sie die alle hab abgeschmissen haben. wir die da erschlagen wollten. Ja. Mal schauen, im Räse wachsen da drin. Sehr malerisch. Und das ist ja das, wo da das Eck drin ist, was so schwierig ist laut Beschreibung. Jetzt seid ihr mal statt. Wie viele Meter sind das? Zwölf Meter irgendwas, muss lang sein. Jetzt machen wir Brotzeit. Okay, aber ja weiter um, da ist mir fast Dann machen wir noch die Brotzeile. Wir
1: haben gut lachen. Aber auch der Sennerin, der Kogler-Familie und den Helfern wird ein riesiger Stein vom Herzen gefallen sein, als die verunfallte Kuh endlich wieder aus dem Loch heraus war. Unverletzt, wohlgemerkt. Daran erinnert es noch die Eudivotivtafel Marie-Hilfkirche auf der Schwarzlack.
0: Gott sei Dank und Maria, weil die Kuh von Sixtus Lechner, Kogler, welche 25 Klafter tief durch ein Loch hinunterfiel, nach drei Tagen glücklich heraufgezogen worden,
4: 1843.
1: geholfen. Leicht werden diese Worte auf Fotiftafeln übersenkt, aber wie drastisch ist oft das Schicksal derer, die es erlebt haben. Aus dem Dankbild für die wundersame Rettung am Wederloch des Wilderbjoch spricht jedoch die ganz klare Überzeugung, dass es sich lohnt, zusammenzustehen und die Hoffnung nicht aufzugeben, damit Unglaubliches möglich wird. Wenn Sie keine Gelegenheit haben, auf die Schwarzlack zu wohlfahren. Auf unserer Webseite bheimat.de finden Sie eine Bildergalerie rund um den heutigen Heimatspiegel Extra, aus dem ich mich jetzt verabschieden darf. Die Zitate las Christian Jungwirth. Der Martin Wieland sorgt für gut und wünscht einen recht schönen Feiertag.